0: Bienvenidos al programa Trascendentes, un programa para aprender de la Palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida, junto al Pastor Josías Martínez de la Iglesia Restauración. Esperamos que Dios pueda hablar a tu vida a través de Radio Asis 107.9 FM. Buenas tardes, bienvenidos, que Dios les bendiga a su programa trascendente. Te saluda el Pastor Josías Martínez una vez más aquí en esta estación Radio OASI 107.9. Este día, martes 5 de julio, damos gracias a Dios que nuevamente estamos en sintonía y estamos hoy acá una vez más reunidos para poder darte la palabra de Dios, darte una palabra de ánimo, una palabra que tal vez necesites en este momento. Espero que hayas tenido. Un, un fin de semana muy bendecido por Dios Por supuesto después de un fin de semana pues donde creo que la pasamos bien Descansamos un poco, salimos de, de la rutina Tal vez de todo lo que estuvimos haciendo Pero recuerda que siempre es importante darle ese lugar a Dios es, Dice la Biblia en Eclesiastés 3 que hay tiempo para todo Y hay como hay tiempo también para trabajar, hay tiempo para descansar pero no se te olvide algo, que siempre también hay tiempo para buscar a Dios. Así que no tomes a la ligera ese, o, ese deseo o eso que, ese compromiso que tenemos, porque es un compromiso para nosotros. Y compromiso porque nosotros lo necesitamos. Es un compromiso porque eres tú quien debe de, de buscar a Dios. Eres tú quien debe de estar consciente de que así como necesitas trabajar para poder pagar viles eh, para poder pagar renta para tener dinero para llevar comida a casa así también es importante buscar a dios y pues buscar a dios no solamente es eh, escuchar la radio no solamente es poder ir a una iglesia no solamente es orar sino tiene que ver con todo con tener una relación con dios y todo lo que nosotros hacemos por buscar a dios eh, aunque sea un esfuerzo mínimo déjame decirte vale la pena es importante te damos la bienvenida a esta hermosa tarde de día martes a tu programa Trascendentes. Espero de verdad, de todo corazón, que te encuentres muy bien. Una vez más, te recuerdo, soy el pastor Josías Martínez. Soy el pastor de iglesia de restauración acá en la ciudad de Oxnard, donde pues quiero hacerte una cordialísima invitación a nuestra iglesia. Los días miércoles a las 7 y media de la noche y los días domingos a las 6 de la tarde aquí en 1671 Beacon Place aquí en la ciudad de Oxnard, California 93033. Si tú quieres visitarnos o quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales. Nosotros estamos en Facebook y estamos en Instagram también como Restauración BC. Y para mí sería realmente un honor tenerte. Solamente que cuando llegues, por favor, avísame, búscame a mí como El Pastor. Y con mucho gusto yo te voy a saludar y pues vamos a tener un tiempo para poder compartir. Porque hoy realmente déjame decirte lo que nosotros queremos como iglesia, es que la gente pueda conocer a Dios en un mundo tan lleno de crisis, con tanta necesidad, es lo que más necesita en este momento. Tú y yo necesitamos a Dios en nuestro corazón, necesitamos a Dios en nuestra vida, que Dios pueda estar obrando de verdad en las cosas que nosotros necesitamos, en aquellas áreas que deseamos que Dios pueda obrar y pueda intervenir. Estoy seguro que Dios te puede bendecir de una manera extraordinaria si tú pones en primer lugar a Dios y es de lo que hoy Quiero compartirte, ya que hemos estado hablando los últimos días, las últimas semanas del crecimiento espiritual y nosotros tenemos que ser conscientes de que necesitamos cada día conocer más a Dios, necesitamos cada día estar más cerca de él para poder tener ese encuentro que tú y yo necesitamos, que la relación con Dios cada día se fortalezca, que nuestra relación cada día pueda ser muchísimo mejor. Esto nos ayuda mucho en nuestra vida material, en nuestra vida física, en nuestra vida emocional, en todo el sentido de la palabra, el tener una relación con Dios concreta, directa, cercana. Por supuesto, eso te va a ayudar mucho a que tú tengas una relación más directa con Dios. Y pues de verdad, yo quiero motivarte para que tú puedas... Buscar a Dios con todo tu corazón, que aproveches el tiempo, como dice la palabra, que debemos aprovechar los tiempos porque los días son malos. Así que aprovecha el tiempo para buscar a Dios. Hoy quiero compartirte lo que la palabra de Dios nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo número 2. Esta palabra a mí siempre me ha inquietado, me ha bendecido y me ha animado porque reconozco que aunque pues yo busco a Dios todos los días, tengo tiempos de comunión, no solamente lo busco cuando estoy en la iglesia o los días que vengo aquí a la radio, sino que tengo que tomar tiempos, momentos para poder buscar a Dios, para poder estar cerca de Él, para poder conocerle y saber qué es lo que Él desea de mí y qué es lo que tiene también Él para mí. Y esta es una de las historias, que, la que hoy vamos a leer, que me, me, me tocan mucho, me impactan, porque habla de la historia de un muchacho, de un joven que recién había sido llamado para poder buscar a Dios, para poder servir a Dios. Y esa es la razón del por qué me impacta tanto. Porque este joven, cuando es llamado, primero estaba trabajando. Estaba haciendo algo en el primer libro de los reyes. Si tú tienes eh, deseo de conocer esta historia, busca en el primer libro de los reyes el llamado o el llamamiento de Eliseo. Y cuando él es llamado, estaba trabajando, dice la Biblia, que estaba trabajando con doce juntas de bueyes. Y en ese momento pasa Elías, el profeta, de Israel, y cuando pasa, le dice, es tiempo de seguirme. Lo toca con su manto y le dice, vamos, es tiempo de hacer algo. Él corre hacia él y le dice, permíteme por favor ir con mi, con mi familia y poder despirme de, él, de ellos. Él regresa, incluso hace un asado con una de las, eh, con una de los, de los bueyes que tenía ahí, y con su mismo arado, pues cose la carne y le da a todo el pueblo. Se despide de la familia y dice la Biblia, que Eliseo corrió hacia donde estaba Elías para poder servirle y poder estar cerca de él. Él conocía algo, y esto es bien importante. Él sabía que al estar cerca de Elías, algo tiene que suceder. Y yo quiero que sepas esto, esta palabra te la quiero entregar hoy con todo mi corazón a ti. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te acercas a Dios, algo tiene que pasar. O sea, no es que si tú buscas a Dios, bueno, las cosas siguen iguales, y todo permanece como siempre. No. Cuando tú buscas a Dios, algo pasa. Algo sucede. Algo tiene que mejorar. Y espero que no seas tú de las personas que tienen el pensamiento que dicen. No, es que yo mientras más busco a Dios, más problemas me vienen. Mientras más trato de hacer las cosas bien, peores me salen las cosas. No, al contrario, yo te puedo decir lo siguiente. Eso es lo que el enemigo te quiere mostrar y quiere hacerte ver de que tú estás mal porque estás buscando a Dios. Pero no. Cuando tú buscas a Dios, algo pasa. Cuando tú quieres recibir eso de Dios, por supuesto, algo va, va a pasar en tu vida. Y todo lo que Dios tiene para ti es bueno. Dice la Biblia que Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Y que los propósitos que Él tiene para ti, que las cosas que Él quiere hacer en tu vida son cosas buenas y son cosas agradables. Así que yo quiero hoy invitarte a que tomes el ejemplo de este, de este hombre, de este personaje que hoy estamos leyendo de Eliseo cuando fue llamado para poder hacer algo y buscar a Dios y tener una comunión con Dios sin pensarlo, no se puso a pensar es que estoy trabajando, es que tengo que hacer tantas cosas, en ningún momento se puso a pensar, simplemente hizo lo que tenía que hacer al despedirse de su familia, porque fíjense lo importante de esto, Dios está diciendo no es que tu familia deje de ser importante, que tu trabajo deje de ser importante, que tus cosas o tus sueños personales dejen de ser importantes siguen siendo importantes, siempre y cuando tú pongas a Dios en primer lugar en todo. O sea, Dios dice, no, no, no es necesario, o no te estoy diciendo que te olvides de tu familia, que abandones a tu familia, que abandones a tu trabajo, o que dejes las prioridades, sino le está, te, nos está haciendo ver a través de la vida de Eliseo, que es necesario que hagamos esas cosas, pero que Dios es antes que todo. Y cuando tú dispones tu corazón a eso, cuando tú... Tienes ese corazón de poder hacer las cosas bien, ese, ese corazón de poder agradar a Dios y de acercarte a Dios. Estoy seguro que Dios lo mira con muy buenos ojos y Dios honra. Así que hoy el pasaje que hoy quiero compartirte es el siguiente. Ya Eliseo ya estaba con él, ya Dios le, le había establecido, ya Dios había puesto un propósito en la vía de Eliseo y pues él había visto muchas cosas que estaban sucediendo, cosas muy buenas. Eh, milagros que estaban sucediendo alrededor de ellos porque obviamente estaba cerca de un hombre de Dios entonces cuando tú te esmeras cuando tú te acercas a las cosas de Dios cuando tú estás más compenetrado a las cosas de Dios vas a ver y vas a experimentar cosas buenas porque eso es lo que Dios nos ofrece y es lo que Dios tiene y esas cosas buenas tienen que ver con milagros con cosas que eh, tal vez ni siquiera imaginamos que pueden suceder que ni siquiera pensamos que pueden pasar alrededor de nosotros y suceden porque eso es lo que Dios permite y es lo que Dios hace cuando tú y yo pues queremos agradarlo y cuando realmente tú tienes ese corazón de agradar a Dios pues esas cosas buenas de las que hoy te estoy hablando pues van a comenzar a suceder ya Eliseo estaba con él ya estaba cerca de Elías y en el capítulo número uno fíjense que dice que aconteció perdón capítulo 2 del segundo libro de los reyes y verso 1 aconteció que cuando Jehová quiso llevarse a Elías, porque ya Dios había establecido que se lo iba a llevar eh, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo y ellos dos venían juntos. Entonces Elías le dice a Eliseo, quédate aquí ahora porque algo va a suceder. Porque Jehová me ha enviado a Betel. O sea, había algo que iba a suceder. El, Elías lo conocía, Elías sabía lo que iba a pasar. Eliseo no tenía tal vez como tan claro lo que iba a suceder. Él no, no comprendía qué era lo que iba a pasar. Lo que sí sabía Eliseo era que algo bueno se venía, era que algo bueno iba a pasar. Entonces Eliseo le dice a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Entonces van y caminan a Betel. Una vez más, en el versículo número 3, cuando iban caminando, cuando estaban ellos en Betel, salieron unos hijos de unos profetas. Y estos le dicen también, sabes que Jehová te va a quitar hoy a tu señor, o sea, que ya no va a estar sobre ti. Y Eliseo le dice, sí, yo lo sé, callad. Pero aquí hay algo bien, bien interesante en esto. Porque una vez más en el, verso, en el verso 4, Elías se lo vuelve a decir, quédate aquí. Eliseo vuelve a insistir y le dice, no, no te voy a dejar. Llegaron a Jericó, se acercaron igual otros hijos de otros profetas que estaban en Jericó y le dijeron, sabes, que Jehová te va a quitar hoy a tu señor. Y él una vez más responde, sí, yo lo sé, callad. Versículo 6, imagínense cuántas veces se le está insistiendo a Eliseo que ya no continúe el camino, que se quede atrás y que se quede ahí, pero él sigue insistiendo. ¿Por qué razón insiste tanto Eliseo en quedarse cerca de Elías? Y esto es lo impactante, porque cuando nosotros, a pesar de que estamos viendo a nuestro alrededor, tal vez no está sucediendo nada, a pesar de que estamos viendo que, no, que el camino es difícil, que el camino no es fácil para buscar a Dios, pero tú permaneces, tú continúas y dices, sí, yo lo sé, yo sé que hay oposición, yo sé que tal vez se puede levantar en algún momento alguna lucha y que no puede ser fácil el camino de la vida cristiana. Pero me aferro a lo que Dios dice, que mi yugo es fácil y que esta carga que nosotros llevamos es ligera y que en él Dios nos va a hacer descansar. Entonces, aunque muchas veces no sea fácil el camino, que nos toca enfrentar, que nos toca llegar para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, aunque venga desánimo, aunque hayan personas que te digan que no puedes, que no lo vas a lograr, que tu hogar no puede ser restaurado, que tus hijos nunca van a cambiar, que tú siempre vas a ser la misma persona. Yo sé que ese camino va a ser fácil, pero tú permanece, aunque muchas veces tú caigas, aunque tú falles en alguna ocasión. Y, diga, y la gente te diga, ¿pero de qué sirve que vayas a la iglesia si nunca cambiaste? Mira lo que hiciste otra vez. Volviste a caer en el mismo pecado. Volviste a caer en las mismas cosas que, que con, con tanto tiempo luchas y quieres dejar y no puedes. Pero tú permaneces. Tú continúa. Aunque la gente no lo note, aunque la gente crea que no lo vas a lograr, sigue avanzando y sigue caminando. Porque si tú lo haces, algo va a suceder. Algo va a pasar. Porque tú sigues perseverando. Porque tú sigues enfrentando tal vez miedos, tus luchas, tus temores, tal vez las voces que están a tu alrededor que te dicen no sigas porque algo malo va a suceder y de nada sirve que tú luches, de nada sirve que vayas a la iglesia, de nada sirve que ores porque mira, nada está pasando. Pero si tú permaneces, las cosas pueden pasar, pueden, pueden ser logradas y pueden ser alcanzadas. La misma Biblia dice que aquella persona que persevera hasta el fin, dice la palabra ese será salvo que es perseverar es continuar es avanzar es crecer a pesar de la lucha y eso es el crecimiento espiritual cuando tú dices no yo voy a continuar yo voy a seguir a pesar de que soy imperfecto a pesar de que tengo errores, a pesar de que hay muchas cosas en mí que no son buenas, que no son agradables, a pesar de que escucho muchas cosas que me dicen que no lo voy a lograr, que no lo voy a alcanzar, pero yo sigo avanzando porque al final algo va a suceder. Entonces dice la Biblia en el versículo número 6, versículo 7, otras personas también se acercan, 50 varones diciéndole a él, diciéndole que ya no continuaran, que no siguiera, porque no iba a pasar nada y que, y que pues simplemente el, Elías se iba a ir y ya lo iba a dejar solo y no estaría con él. Dice la Biblia que Elías en el versículo número 8, él toma su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron los ambos en, secos. en seco. Esto fue en el Jordán y aquí Eliseo fue testigo de un milagro. Y por eso es que Eliseo sabía que algo grande iba a pasar, porque si este tipo de milagros estaban aconteciendo a su alrededor, significaba que algo mucho más grande se venía. Ahora, nosotros, a pesar de los tal vez los momentos complicados que estamos viviendo, de las situaciones difíciles que nos tocan vivir o enfrentar, o las crisis o los problemas que, que tú puedas estar hoy, hoy experimentando, a nuestro alrededor, aunque aún no hemos alcanzado, tal vez lo que quisiéramos lograr o lo que esperamos que Dios haga en nosotros. Déjame decirte una cosa. Es inevitable no ver que Dios sí está haciendo milagros en nosotros. Hay milagros. Dios está haciendo milagros alrededor tuyo y no uno, muchos. Dios está haciendo milagros en tu familia. Tal vez a veces no lo notas. O tal vez no son milagros tan trascendentes o tan importantes o tan grandes para ti, por supuesto. Pero déjame decirte, Dios sí lo está haciendo. Dios sí está obrando. Entonces hay milagros. Y si Dios está haciendo estos milagros, que tal, ta, aunque no sean los que tú quieres, los más grandes, una sanidad, una restauración, no sé cuál sea el milagro o lo que tú estés esperando en Dios. Pero déjame decirte, si Dios está haciendo estas cosas, aunque sean muy pequeñas, significa que Dios puede hacer más puede seguir haciendo más aún. Así que sé como que muy muy sensible y está muy pendiente a lo que Dios está haciendo en este momento. Y recuerda que si Dios está haciendo milagros, aunque tal vez no sean los, los más grandes que tú quieras o los que tú estés esperando, no significa que Dios no esté obrando. Entonces, ya luego dice la Biblia en el versículo 9, y aquí empieza, aquí empieza lo sorprendente de esto. Vamos metiéndonos ya en la historia de Elías y Eliseo. Y estamos hablando de la lucha para poder alcanzar respuestas y alcanzar cosas que nunca imaginamos vivir. En el verso 9, dice la Biblia que cuando habían pasado ya al río Jordán, Elías le hace una pregunta a Eliseo. Y me encanta lo que, la pregunta que le hace. Y le dice: Pide lo que tú quieras. Pide lo que quieras que yo haga por ti. Antes que yo sea quitado, Elías sabía que iba a ser quitado. Eliseo también. Y él le da como una opción. Una oportunidad. Imagínate tú en este momento. Ponte a pensar. Toma un minuto. Y piensa. ¿Qué responderías tú en este momento? ¿Qué desearías tú? Porque la, la, la pregunta es seria. Le dice. ¿Qué quieres que yo haga por ti en este momento? ¿Cómo sería que alguien se nos acercara? Y nosotros sabemos que esa persona es capaz de poder ayudarnos. ¿Qué le pedirías tú? Si alguien te pregunta pide lo que quieras que yo haga por ti cuál sería tu respuesta ¿cuáles serían esas palabras que tú responderías obviamente la biblia nos dice que donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón y seguramente en nuestro corazón hay muchas cosas en este momento que quisiéramos alcanzar y, y puede hacer que sean cosas muy humanas pero en el corazón de liceo había un deseo por querer más de dios por tener experiencias grandísimas, inigualables en Dios. Es muy, muy parecido a lo que sucedió con Salomón. Porque Dios le dijo, pídeme lo que quieres y yo te lo voy a dar. Y Salomón le pide, dame sabiduría. Y Dios le dice, aunque no me pediste ni riqueza, aunque no me pediste a tus enemigos, aunque no me pediste poder ni fama, yo te voy a dar la sabiduría, pero también te voy a dar lo demás. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu visión, cuando tu deseo, cuando tu corazón, lo que quieres agradar a Dios y hacer las cosas bien, dice la Biblia que si tú buscas el reino y la justicia de Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Va a venir como un resultado a, a ese deseo que tú tienes de estar cerca de Dios y de hacer las cosas bien delante de Dios. Y esto a mí me impactó muchísimo. Porque ¿cuántos de nosotros hoy en este momento diéramos una respuesta incorrecta? Diéramos una respuesta tal vez muy, muy fuera de lugar. Y la respuesta de Eliseo le dice, fue muy interesante. Porque le dice, yo quiero una doble porción de ese espíritu que está en ti, Elías. Una doble porción, así como Dios opera en ti, yo lo quiero así, pero el doble. Cuando tú ves cristianos, cuando tú ves gente de Dios... Cuando tú, tú te acercas a alguien y dices, wow, qué persona más impresionante. Yo quisiera aunque sea tener un poquito de él. Cómo quisiera aunque sea hacer un poco de lo que él tiene. Ahora viene Eliseo y le dice, yo quiero el doble de lo que Dios te ha dado a ti. Fíjense que en esto sí si podemos decir, es bueno ambicionar o desear las cosas de Dios. No lo que tiene otra persona, no me refiero a eso. Si no me refiero... A lo que Dios le da a otras personas. Y dice Señor yo quisiera tener esto. Yo quisiera tener esas experiencias contigo. Yo quisiera poder conocerte más. Quisiera poder. Eh, tener esa, esa comunión. Como tal persona la tiene Señor. Yo quisiera y no solamente así. Sino más todavía. Esas experiencias poder, poder ver milagros. Poder escucharte. Y no solamente poder verlos. Sino que Dios los haga. A través de nosotros. Y esto fue el deseo de Eliseo. Por eso es que yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que tú deseas en este momento en Dios? Porque a veces lo único que esperamos es que nos ayude y nos resuelva los problemas que probablemente podamos estar teniendo en este momento. Pero Dios no solamente quiere hacer eso contigo, sino quiere darte más. Quiere que eso, que eso suceda. La respuesta de Elías, porque Elías tampoco era que, que podía decidir y decir si sí, está bien, así va a ser. Porque esto ya no depende tampoco de, de las personas, sino depende de la voluntad de Dios. Porque Él conoce nuestro corazón y sabe qué cosas podemos administrar, qué cosas somos capaces de poder tener. Y como Él conoce nuestro corazón, sabe qué te puede dar y qué no te puede dar. Por eso en el versículo 10, para los que se están conectando en este momento, bueno, si tú estás escuchando el podcast, no va a ser tan difícil que lo, porque lo puedes retroceder, pero los que están en vivo en la radio necesito hoy comentarles y decirles estamos leyendo el segundo libro de los reyes en el capítulo 2 y estamos ya en el versículo número 9 dice la biblia que cuando él le hace esta pregunta perdón en el versículo número 10 elías le dice cosa difícil me has pedido si me quieres o oh, perdón si me vieres cuando fuere quitado de ti va a ser hecho de lo contrario no, no dependía de mí, dice Elías. Entonces en el verso 11 dice que aconteció que mientras ellos estaban hablando apareció un carro de fuego con caballos y los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino y viéndolo Eliseo, mire lo que dice, clamaba Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se, que se le había caído y se volvió a la orilla del Jordán. Simplemente lo que él había dicho. Lo que él había deseado. En ese momento esa porción que Elías había disfrutado en su ministerio. Lo que había pasado. La experiencia que él estaba teniendo en Dios ahora venía a ser parte del corazón de Eliseo pero dónde comenzó este deseo en el corazón de Eliseo en su corazón quiero hablarte de tres aspectos para ir terminando esta noche bueno casi noche ya el primero es Dios no puede hacer algo en ti si tú no lo deseas porque tú dices bueno, realmente Dios sí lo puede hacer, pero no es algo que yo espere, que yo anhele, que yo deseo. Para tener experiencias en Dios especiales, tú tienes que desearlo. Tú tienes que decir, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar cerca de ti. Y eso es lo primero. Si tú lo deseas, Dios lo sabe. Dios conoce tu corazón. Y si, y si en tu corazón está el deseo de poder agradarle, de poder estar cerca de Él y poder hacer bien las cosas, déjame decirte, Dios lo sabe. Segundo tú tienes que hacer algo para eso, tienes que esperar, tienes que avanzar, tienes que continuar, tienes que esforzarte para que esas cosas puedan acontecer, porque tampoco podemos vivir de deseos, tampoco podemos decir Señor, yo quiero conocerte más, pero nunca hago nada por conocerte más, yo quiero estar más cerca de ti Señor, pero lo que hago es alejarme de ti, si tú quieres estar más cerca de Dios, entonces búscalo, haz lo que tengas que hacer, lo que esté en tus manos, en tu capacidad de poder hacerlo, hazlo. Busca a Dios. Ora más, lee más la Biblia, ve a la iglesia, ayuna, toma tiempos de devoción con Dios. Y estoy seguro que algo puede suceder. Y tercero, este, el que tú anheles, el que tú busques, simplemente va a haber un resultado. Y ese resultado es el que Dios dice que Él conoce las peticiones de tu corazón y que Él... Las quiere conceder. ¿Qué es lo que quiere conceder? Si nosotros deseamos que Él esté ahí con nosotros, Él ahí va a estar cuando tú más lo necesitas. Y no sé cuántos hoy, en esta, en esta noche, necesitamos que Dios pueda orar, que Dios pueda hacer algo, que Dios pueda intervenir en nosotros. Si eso es lo que tú deseas y eso es lo que tú anhelas, hoy en este programa Trascendentes, yo quiero decirte, te animamos para que lo hagas, para que sigas buscando a Dios. ¿Para que te esfuerces? No importa el momento que hoy tú puedas estar experimentando. El mundo se dicen tantas cosas que, hay, que va a haber problemas económicos, que todo se va a poner peor, que la crisis viene más difícil. Tú recuerda que todo lo que nosotros hagamos por esforzarnos para buscar a Dios, vale la pena y traerá buen resultado. Y Dios no te dejará aún cuando se vengan momentos difíciles. ¿Qué te parece si oramos y le decimos a Dios, Dios yo quiero estar más cerca de ti. Y en tu lugar, haz esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, yo te quiero dar muchas gracias. Gracias, Señor, porque lo que hoy hemos aprendido y lo que hoy hemos escuchado de la historia de un hombre que quería agradarte, que al ser llamado, Señor, no lo pensó, sino que simplemente se lanzó y obedeció. Pero también deseaba en su corazón que algo sucediera. Y cuando esto sucedió, Señor, tú a partir de ahí seguiste haciendo cosas muy especiales en él yo quiero pedirte señor por aquellas personas que nos escuchan en este momento que tienen tantos deseos en su corazón por agradarte por honrarte y aun cuando sea difícil yo quiero pedirte señor que tú seas su fuerza que tú les ayudes a permanecer y que ellos puedan avanzar en esta hora te damos infinitas gracias porque sabemos que tú eres bueno y que tú concedes las peticiones de nuestro corazón te amamos te bendecimos y te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor y amén. Este ha sido tu programa Trascendentes y para mí ha sido un placer compartirte este tema de la palabra de Dios. Si tú quieres seguirnos, puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Pastor Josías. Y con mucho gusto podemos eh, platicar contigo, podemos orar por ti. Si tú tienes una necesidad y una petición, mándame un mensaje a través de las redes sociales y con mucho gusto lo vamos a estar haciendo. Gracias por haber estado con nosotros en este programa Trascendentes. Te esperamos este jueves, este próximo jueves a las seis y media de la tarde. Bendiciones. Trascendentes, un espacio para aprender de la palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida, junto al Pastor Josías Martínez. Conéctate con nosotros todos los martes y jueves a las seis treinta de la tarde, solo en Radio Asis, 107.9 FM.